0: 大家好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：人肉搜索致人自杀身亡，是否会构成犯罪呢？人肉搜索呢，我们都是比较熟悉的了。但是，人肉搜索往往会引发被人肉的人感觉受到的侮辱，甚至自杀的情况也不鲜见。那么，问题来了：如果人肉搜索导致被搜索的人自杀身亡？那么，搜索的发起人构不构成犯罪呢？下面我们通过一个案例来具体分析一下。被告人蔡某怀疑徐某在其服装店内试衣服的时候偷了一件衣服，于2013年12月2日18时许，将徐某在该店的视频截图，并配上“穿花花衣服的是小偷”等等字幕之后，上传到其新浪微博上。并以求人肉搜索等等方式对徐某进行人肉搜索。同月四日，徐某因不堪受辱跳河自杀了。案发之后，蔡某的父母和徐某的父母达成了和解协议，蔡某父母一次性赔偿徐某父母人民币12万元，徐某父母出具谅解书，请求司法机关对蔡某从轻处罚。根据以上案情描述啊，我们可以对蔡某的行为做一个基本的判断。刑法第二百四十六条规定，以暴力或者其他方法公然侮辱他人，或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。因此啊，蔡某的行为呢，已经涉嫌了侮辱罪。总体上看来，蔡某会不会被定罪处罚，关键在于徐某的自杀行为和蔡某发布微博之间存不存在刑法上的因果关系。对此，蔡某的辩护人也提出啊，徐某自杀和蔡某发的微博之间不存在刑法上的因果关系，蔡某不具有法定的严重情节，因此不构成侮辱罪。法院经过审理认为，被告人蔡某公然对他人进行侮辱，致徐某因不堪受辱跳河自杀，情节严重，其行为构成的侮辱罪，因此法院以侮辱罪判处被告人蔡某有期徒刑一年。一审判决之后。蔡某提起上诉，理由是其发微博的行为属于正常寻人，不构成犯罪，也没有证据证明其行为和徐某的自杀行为之间存在因果关系，因此他认为一审法院判决量刑过重。二审法院认为啊，蔡某无视国家律法，因怀疑被害人徐某在其经营的服装店内试衣服是偷衣服，因此在该店的视频截图。配上穿花花衣服的是小偷等等字幕之后，上传到其新浪微博，公然对他人进行侮辱，导致徐某因不堪受辱跳河自杀身亡，情节严重，其行为构成侮辱罪，依法应当严惩。本案的主要问题啊，其实也就在于怎么样认定人肉搜索导致自杀身亡的这种行为的性质呢？综合看来呢，蔡某的行为其实确实是构成了侮辱罪。理由如下：第一，因被害人死亡，无法查清被告人是否存在捏造虚构事实的行为，所以不能够构成诽谤罪。也就是说，根据刑法第二百四十六条的规定，排除了诽谤罪。刑法第二百四十六条规定，侮辱罪是指使用暴力或者其他方法，公然贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。而诽谤罪呢，是指故意捏造并且散布虚构的事实，足以贬损他人人格、破坏他人名誉、情节严重的行为。侮辱罪和诽谤罪最重要的区别在于，诽谤是捏造并且散布有损于他人名誉权的虚假事实，来对他人的人格进行侵犯；而侮辱呢，是利用当事人的某种情况，公然的对他人人格进行损害，并未限定必须是真实的情况。在本案当中，虽然徐某的父亲认为蔡某发微博进行人肉搜索，指责其女儿是偷衣服的小偷，属于无中生有，但是由于徐某已经死亡了，没有办法查清其是否存在盗窃行为，不能够认定蔡某是否有捏造虚构事实的行为，因此不构成诽谤罪。第二，发微博要求人肉搜索的行为啊，侵犯他人的名誉权，属于侮辱行为。侮辱罪侵犯的客体是公民的名誉权。名誉权是指公民或者法人对自己在社会生活中所获得的社会评价及自己的名誉依法享有的不可侵犯的权利。侮辱的方法呢，包括使用暴力、使用言辞、使用图像、文字等等。就本案而言，被告人蔡某把被害人徐某购物的视频截图发到微博上，且明确指明徐某是小偷，并要求人肉搜索。这种方式呢，利用互联网这一新兴媒体，虽然与传统方式不同，但本质上仍然属于公然侮辱他人人格的行为。众所周知，在网络发达的当今社会，人肉搜索具有非常强烈的放大功能，可以把模糊分散的线索迅速地清晰集中起来，在趋向集中的过程中可能失控。当被搜索的人是和某个具有消极影响事件联系起来的时候，社会舆论的内容往往是消极为主的，负面影响远远大于正面影响。被搜索人的品德、才干、信誉等等在社会中所获得的评价会明显降低，致使当事人无法在现实生活中正常的工作、学习和生活，名誉权受到了严重的损害。因此啊。蔡某发微博要求人肉搜索的行为呢，无疑是属于侮辱行为。第三，本案被告人的侮辱行为和被害人的死亡结果之间是具有刑法上的因果关系的。刑法上的因果关系是指危害行为与危害结果之间的因果关系，是一种引起和被引起之间的关系，一般表现为原因在先，结果在后。当没有前行为就没有后行为结果时，前者就是后者的原因。但如果有介入因素，则要考虑介入因素异常性的大小和介入情况对结果发生作用的大小，来判断是否阻断行为与结果之间的因果关系。本案当中，被告人蔡某认为其发微博的行为是正常的网络寻人行为，现有证据只能说明其行为和被害人徐某的自杀结果之间在时间上有先后的关系，无法证明其二者存在刑法上的因果关系。但是从蔡某的行为上看，其不仅发布微博称穿花花衣服的是小偷，求人肉，经常带之博美小狗逛街，麻烦帮忙转发，还附上了徐某购时多张监控视频的截图。该微博发出仅一个多小时，网友迅速开展人肉搜索，就将徐某的个人信息，包括姓名、所在学校、家庭住址和个人照片全部曝光。蔡某又把这些信息在微博上曝光，一时间，在网络上对徐某的各种批评甚至辱骂开始蔓延。从蔡某要求人肉搜索的第一条微博发布，到第二天晚上徐某到河边发出最后一条微博后自杀，仅仅持续了二十多个小时。多名证人证言都已经证实，这次微博事件对被害人伤害很大。明显感觉徐某情绪低落。徐某作为一个尚未步入社会、生活在经济不发达小镇的在校未成年人少女，面对人肉搜索的网络放大效应及众多网民先入为主的道德审判，对未来生活产生了极端恐惧，最终导致的自杀身亡的严重后果。故蔡某发布微博的行为与徐某的自杀，无疑是具有刑法上的因果关系的。第四。被告人侮辱他人的行为达到了情节严重的程度。根据刑法的规定，只有情节严重的侮辱行为才能构成侮辱罪。所谓情节严重，通说一般认为主要是指手段恶劣、后果严重等等情形，例如强令被害人当众爬过自己的胯下，当众撕光被害人的衣服，给被害人抹黑脸、挂破鞋、戴绿帽、强拉游街示众的。当众胁迫被害人吞食或者向其身上泼洒粪便等等污秽之物的；当众胁迫被害人与尸体进行接吻、手淫等猥亵行为的；当众胁迫被害人向致死的宠物下跪磕头的；因公然侮辱他人致其精神失常或者自杀身亡的；多次侮辱他人使其人格名誉受到极大损害的。对执行公务的人员、妇女，甚至是外宾进行侮辱，造成恶劣社会影响的等等。本案当中，被害人徐某不堪人肉搜索受辱而跳河自杀身亡，属于民简的情节严重的情形了。以上就是本期《客栈法律讲坛》的全部内容，非常感谢大家的收听。下期再,再会。